0: 이제 예수님은 유대 땅에서 굉장히 유명한 사람이 되었습니다. 예수님이 행하신 이적과 기적들 때문에 사람들의 입소문이 나고 나라 곳곳에 있는 사람들에게 다 들려졌습니다. 그래서 이제는 예수님 어디로 가신다라는 소문이 나고 그 소문을 듣고 나서는 그곳으로 수많은 사람들이 찾아오는 일들이 일어나게 됩니다. 그데 성경은 그 사람들이 예수님을 따르는 분명한 이유가 있다는 것을 말합니다. 2절인데 큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이라라 라고 말합니다. 큰 무리가 예수님을 따라다니는 가장 큰 이유는 예수님이 행하신 기적들 때문입니다. 오랫동안 병원으로 인해서 고생하던 사람들이 치유되는 일들이 일어나고 사마리아 여인처럼 자신의 인생의 상처로 인해서 숨어 지내던 여인이 변하는 모습을 보았고 심지어는 죽었던 아들을 살리셨다는 놀라운 기적도 행하셨기 때문입니다. 그렇게 예수님을 따르는 수많은 사람들 가운데에는 자신의 문제를 해결받기 위해서 따라다니는 사람도 있었고 자신에게는 특별한 문제는 없지만 이 신기하고 놀라운 기적의 현장에 자신의 눈으로 직관하기 위해서 따라다니는 사람들도 있었을 것입니다. 어찌되었든 분명한 것은 그들이 예수님을 따라다니는 가장 큰 이유는 표적을 보았기 때문입니다. 예수님은 자신을 따른 수많은 사람들이 그런 이유로 따라다니는 것을 분명히 알고 계셨습니다. 5절에 보니까 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게 오는 것을 보시고 라고 말씀하듯이 그들이 왜 예수님을 따라다니신지 아시고 그들에게 예수님께 원하는 것이 무엇인지 분명하게 아셨습니다. 그렇게 큰 무리가 예수님을 따라다니는 것을, 따라오는 것을 보시고 예수님 마음은 어떠하셨을까? 세상 같은, 세상 사람들 같으면 흥분한 일입니다. 왜냐하면 수많은 사람들이 자신을 따르고 어, 인기가 있기 때문에 굉장히 우쭐대고 기분이 좋고 만족할 만한 일입니다. 특히 정치적이고 종교적인 지도자였다고 한다면 그 수많은 사람들은 자신의 존재감을 인정해주는 지표가 되기 때문에 너무 기분 좋은 일일 것입니다. 지금 한국에선 대선 의 어, 선거운동이 한창입니다. 하루하루 갤럽의 리서치 조사로 인해서 자신을 지지하는 사람들의 포인트가 올라가면 그것은 너무너무 기분 좋고 또 흥분되는 일인 것처럼 자신을 따른 사람들이 예수님을 수많은 사람들이 따라다닐 때 아마 세상의 지도자였다고 한다면 세상 사람들의였다고 한다면 너무 좋은 일이었을 것입니다 그런데 예수님의 마음은 조금 다르셨습니다 사장 48절에 보니까 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 라고 말씀하셨던 것을 봅니다 예수님의 행하시는 기적과 표적은 이스라엘 백성들에게 살아계신 하나님에 대한 믿음을 갖게 하고 예수님의 존재에 대한 믿음을 갖기를 원하는 마음으로 행하시는 것입니다 그러나 그들이 예수님의 기적과 표적에만 마음을 빼앗겨 버리고 정작 그 기적을 행하시는 예수님이 누구신지를 깨닫지 못한다고 한다면 그것처럼 아, 비참한 일은 없을 것입니다. 마치 신기한 마술을 행하는 사람을 쫓아다니는 사람들에 불과하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 예수님의 또 다른 아, 한편의 마음은 그런 사람들을 보시면서 불쌍히 여기는 연민의 마음이 있다는 것입니다 예수님께서 과부를 보시고 불쌍여기사 그에게 은혜를 베푸셨고 한 나, 나병 환자가 예수님께 나와 엎드릴 때도 그를 불쌍여기사 치료해 주셨고 귀신이 든 아들을 둔 아버지가 예수님께 나와 그에게 부르질 때 그를 불쌍여기사 그의 아들에게서 귀신을 내아 주셨습니다 오늘 말씀처럼 수많은 사람들이 저마다 각자의 이유로 예수님을 따라다니는 것을 보시고 그들을 목자 없는 양 같음으로 인해서 불쌍히 여기셨다라고 말씀하십니다. 그리고 바로 오늘 오병이어의 기적을 행하시는 것도 수많은 사람들이 예수님을 보기 위해서 나온 그들을 불쌍히 여기시는 그 마음으로 행하신 일입니다. 어린아이가 가지고 있던 오병이여 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 축사하시고 그들의 원대로 나눠주시고 남은 조각을 모아서 열두 광주리가 남는 풍성한 은혜를 베푸신 것입니다. 그들이 배부르도록 채우고 만족하게 하십니다. 남은 조각을 모았을 때 열두 광주리라고 하는 것은 칠과 12, 12는 완전수라고 하지요. 그래서 열두 제자, 뭐 열두 지파라고 할때 열두 광줄이 남았다는 것은 차고 넘치도록 풍성하다라는 것을 의미하는 겁니다. 우리의 필요를 아신 주님께서 우리의 필요를 채워주시고 만족해 하신 예수님의 은혜가 충만하다라는 것을 의미합니다. 그 자리에 있던 모든 사람들은 만족했습니다. 예수님께서 행하신 기적을 통해서 만족하고 기뻐했습니다. 그리고 14절에 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그 수많은 사람들은 예수님을 참으로 세상에 오실 그 선지자라 라고 말하면서 감동하면서 고백했습니다. 그 선지자입니다. 한 선지자가 아니라 그 선지자. 바로 예 선지자들이 말했던 장차 오실 선지자. 놀라운 능력으로 행하신 그 선지자라는 말입니다. 그러나 그 백성들이 기다리는 그 선지자는 자신들이 원하는 모습이 있었습니다. 엘리아처럼 강력한 능력으로 세상을 통치할 수 있는 영적 히어로 같은 사람이었습니다. 그 선지자가 오면 지금 그들이 기대한 수천 상황에서 벗어나게 하고 예전의 영광을 다시 회복할 수 있을 것이라는 기대를 가지고 기다리고 있었던 것입니다. 그런데 예수님은 그렇게 고백하는 백성들이 무슨 마음과 생각을 가지고 있는지 너무 정확하게 알고 계셨습니다. 15절에 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 사으려는줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시니라. 그 이스라엘 백성들이 당신 세상에, 다시 세상에 오실 바로 그 선자군요. 라고 고백하면서 다가오는데 예수님은 이미 그들이 무슨 생각을 하고 계시는, 있는지 다 알고 계셨습니다. 그것은 예수님을 붙들어서 그것도 억지로 붙들어서 임금으로 삼으려는 것입니다. 억지로 왕으로 삼으려 했다는 것입니다. 억지로. 이 말은 억지로라고 하는 말은 상대방의 의사나 마음은 중요하지 않습니다. 내가 원하는 것이 더 중요합니다. 내가 원하는 것을 얻기 위해 예수님을 억지로 왕으로 삼는다라는 것입니다. 예수님이 행하실 능력이 내가 필요한 것입니다. 예수님이 나에게 해줄 수 있는 기적이 필요한 것입니다 그래서 예수님을 억지로 왕으로 삼으려고 하는 것입니다 진짜 예수님이 왕이심을 깨닫고 믿는다면 어떻게 반응하는 것이 맞습니까 예수님이 내 인생의 주인 되시고 왕 되심을 믿는다고 한다면 어떻게 반응해야 맞습니까 그분의 발 앞에 엎드려야 맞습니다. 예수님께서는 베드로를 찾아가 밤새 수고했지만 아무것도 잡지 못한 일이 있습니다. 예수님 그를 찾아가서 그에게 깊은 곳에 그물을 내려 그물을 찢어지도록 고기를 잡게 한 놀라운 능력을 행했을 때가 있었지요. 그때 베드로는 어떻게 반응했습니까? 고기와 그물과 배를 버려두고 예수님의 무릎 앞에 엎드려 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다"라고 고백했습니다. 그 인생에 간절히 원했던 그 물고기들, 정말 그것을 많이 잡아서 자기가 풍성한 삶을 살수 있는 자신의 인생의 목적과 목적과 같았던 고기 그것을 두 그물이나 두 배에나 찢어지도록 채울 수 있는 것을 받았음에도 불구하고 그것을 버려두고 그물도 버려두고 배도 버려두고 예수님의 무릎 앞에 엎드립니다 베드로는 자신에게 행하신 예수님의 이적과 표적을 보고 예수님이 진정 만왕의 왕이심을 깨달은 것입니다 그리고 그 앞에 그왕 앞에 감히 서, 함부로 설수 없어서 그발 앞에 엎드리는 것입니다. 근데 예수님의 표적만 보고 진정 예수님이 누구인지 모르지 깨닫지 못한 사람들은 여전히 그 표적의 놀라움에서 벗어나지 못하고 있습니다. 표적에서 머문 신앙은 예수님의 왕 되심을 모릅니다. 아니 왕이라고 고, 고백하지만 그것은 진정한 왕이신 예수님 앞에 서는 것이 아니라 자신의 필요를 채우기 위해서 예수님을 왕이라 불러주는 것입니다. 우리 세상에서 그런 말이 있죠. 바지사장이라고. 바지사장. 회사를 경영하는 리더로서 인정해주는 것이 아니라 회사를 대표해서 얼굴로서만 그 대표성을 갖게 하기 위해서 그 자리에 세운 사람을 바지사장이라고 하지요. 어쩌면 지금 이 백성들은 예수님을 왕 되심을 자신의 인생의 왕 되심 인정이보다는 예수님을 자신의 인생의 바지 왕으로 자기가 원하는 것을 채워줄 수 있고 만들어줄 수 있고 줄수 있는 왕으로 억지로 세우려고 하는 모습입니다 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 이 말씀을 깊이 묵상해 보아야 합니다 우리에게 예수님은 어떤 분이십니까 내 필요 내 만족을 해결해 줄수 있는 왕으로 고백하고 있는 것은 아닙니까 정말 예수님이 우리의 인생의 왕이심을 믿고 고백한다고 한다면 우리는 그분의 발 앞에 엎드려야 합니다 왕이 나에게 무엇을 기대하고 말씀하시는지 귀를 기울이시기 바랍니다. 내 생각이 있고 내 경험이 있지만 주님의 말씀 앞에 무릎을 꿇고 순종의 자리에 나아가시기 바랍니다. 평생 예수님을 믿어도 예수님을 따라다니는 표적에만 머물러 있는 신앙으로 남아있지 않기를 바랍니다. 예수님이 우리의 왕 되시고 그분 앞에서 우리가 잠잠히 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 삶 그것이 예수님을 하나님을 왕이심을 인정하는 삶이기 때문입니다. 오늘도 그 말씀 앞에 잠잠히 나아가 그 말씀의 순종으로 주님의 왕 되심을 선포하며 살아가는 귀한 성도의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다